0: Ну, говори. Удобно сидишь? А чё я-то? А чё нет-то? А чё я?
1: Давай ты. Нет, ты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
2: Привет, привет. Это какой подкаст? Я вот шла сюда и, и думала, куда как, ты идешь записываться. Как этот подкаст называется? А он «Никакого, называется... правильно. Никакого правильно. Мы здесь.
0: Я Ксения Красильникова. А я
2: Маша Корновичула.
0: И мы нормализовали, нормализуем и будем нормализовать разные варианты жизни э, и материнства, и ментального здоровья. Сегодня мы говорим о материнстве и работе.
2: Партнер этого эпизода детский тариф Яндекс.Гоу.
0: Эпизод у нас про материнство и работу, и мы много здесь будем говорить о том, что родительство это жонглирование кучей задач одновременно бесконечное, очень-очень сложно в этом во всем найти для себя спокойствие или какие-то перерывчики.
2: Хотя бы на секундочку, на секундочку, одну. И иногда классно оказаться не за рулем и не на бегу и не в метро, а просто на тепленьком, уютном, мягком сиденье и еще и рядом со своим ребенком, с которым можно в этот момент поговорить или поиграть.
0: Обсудить, что происходит за окном, показать ему дома, дороги и другие машины. Как в моем случае города. Города. Мне любая поддержка людей со стороны или близких мне людей очень важна и нужна. Это бывают какие-то очень-очень маленькие штуки. Например, когда я тащу ребенка за руку и мне нужно скорее с ним куда-то попасть, и мимо проходящая женщина мне улыбается. В этом есть очень много тепла. Для
2: меня всегда очень трогательно, когда кто-то позаботится о том, чтобы я поела. Еще с самого момента, когда я только родила, и по-прежнему, если ко мне приезжает кто-то в гости и привозит с собой еду, для меня это всегда не просто возможность вкусно поесть, но и реально огромный акт заботы.
0: Когда водитель-партнер детского тарифа Яндекс.Гоу, а я пользуюсь исключительно Яндекс.Гоу, помогает мне пристегнуть ребенка в детском кресле. А это, надо сказать, происходит всегда. Я спрашиваю у Ильи, окей ли ему, что ему поможет сейчас таксист. Это правда приятно. Потому что обычно в эти моменты я с другой стороны запихиваю какие-нибудь сумки, и это немножко оттягивает. От конкретной тяжести момента
2: Абсолютно Есть мысль, что современная женщина зажата вообще просто в какой-то миллиард самых разных тисков. И один из таких тисков — это материнство и работа, Тисок. собственно. У нас есть мысль, что женщина обязана себя идентифицировать через материнство, любая женщина, потому что хочет она рожать детей, не хочет она рожать детей. Ей придется сделать некоторый стейтмент по этому поводу, потому что нельзя просто взять и ничего по этому поводу не заявить обществу. То же самое и с работой. Когда у тебя уже появились дети, дальше ты должна сделать следующий стейтмент. Ты собираешь Сбираешься быть stay at home мам или ты собираешься быть working мам Опять же, нельзя просто так взять и, например, сидеть дома или сидеть дома, ставим кавычки, или просто так взять и выйти на работу. С тебя спросят. Вот мы сегодня тоже решили спросить.
0: Самих себя.
1: И. С вас. И. И
2: сообщества. И, И с Кремер!
1: Аллилуйя! Сейчас уже можно говорить?
2: Сейчас уже можно.
1: Меня зовут Лика Кремер. Я основатель-сооснователь студии подкастов «Либо-либо».
2: Где трудится наша Ксения Красильникова.
1: Да, но все равно я сейчас испытываю некоторый трепет. Но я на теснейший тесок,
0: в котором мы с Ликой зажаты. Да. На этой
1: работе... Я... Должна сказать, мне кажется, что студии «Либо-либо» не было бы такой, какая она есть, если бы не Ксюша Красильникова.
2: Это факт. Я прям вот не могу с этим не согласиться.
1: Спасибо вам. У я... вас
2: я... много здесь прекрасных людей, но из всех, кого я очень сильно люблю, Ксения, самая лучшая. Элегантно?
0: Спасибо, да. Слезы капают на рабочей поверхности и ноутбук. Лика, нас с Машей по одному сыну, и мы работающие мама. И ты нам явно даешь фору. У меня по два сына
1: и дочка. Я никому фору не, не даю. Дай, даю? Не даю? Не, не Даю? Мы настаиваем. Хорошо. Знаешь, um, как
2: у нас в плане была записана тема этого эпизода? У меня очень много работы и очень много детей. Да. То есть, у тебя.
1: Я когда ехала, я думала и вспоминала, что у нас был эпизод подкаст Либо уйдет, либо нет, в котором участвовали наши дети. Я придумала к нему заголовок по, по собственной реплике. У меня дома еще три стартапа. Да. Означает ли это, думаю я, что у меня патерналистское отношение к сотрудникам? Матерналистское. Матерналистское отношение к сотрудникам. Это такого слова нет. Да, матерналистское отношение к сотрудникам, или я отношусь к своим детям, как будто бы они у меня работают. Потому что эмоции, которые я испытываю в момент, когда я настраиваю детское расписание, решаю детские проблемы. И в тот момент, когда я работаю, они очень похожи. Потому что материнство это менеджмент. Да, абсолютно. Я ровно так. Помимо всего остального. Я ко всему довольно эмоционально отношусь, я человек эмоциональный, поэтому эмоции, которые я испытываю, радость, любовь, восхищение, ненависть, гнев, раздражение, они у меня в общем равномерно тоже распределяются между работой и, и всем, что происходит дома, но менеджмент, он там менеджмент, тут менеджмент, поэтому у меня полное ощущение, что я работаю вот на, на четырех работах. Сколько лет твоим детям? Сейчас очень удобный период года, идеальный момент. 11, 12, 13. Потому что потом кому то одному исполняется сколько-нибудь, и и потом все распадается. А сейчас прям...
0: Ну,
2: взросленькие.
0: Да. Но это, кстати, совершенно не значит, что это попроще. Нет. Но я знаю про Лик, что в какой-то момент она отселила своих детей в соседнюю квартиру.
1: Да, я не только отселяла. Я... Ты знаешь, у меня много историй в этом смысле. Самое драматичное про то, как я уехала от своих детей в другую страну и оставила своих детей с папой. И когда вы в выпуске с Верой Полосковой обсуждали, что вообще-то нас так не делают, и женщина да. не может выйти из дома и оставить детей с отцом, я, как и еще несколько раз во время этого выпуска хотела ворваться в подкаст и вам возразить и сказать, нет у меня, а у меня у меня по-другому все И что, никто, никто тебя не осудил? Конечно. И я столкнулась с удивительным напором осуждения в этот момент для себя неожиданным, потому что меня никто не воспринимал или не определял, да я и сама тоже не очень-то считала и называла себя феминисткой, например, да. Я просто выросла в семье, где все женщины были главными, а мужчины там как-то хорошо, если они есть, а нету, и слава богу. Просто норма жизни. Да. В какой-то момент, когда моя семейная конструкция, спойлер, распавшаяся впоследствии, сложилась таким образом, что я работала, а муж сидел с детьми и как бы отвечал за хозяйство, мне казалось, что норм. но у меня получилось так. У кого-то по-другому прекрасно. Но когда я приняла решение, и, в общем, у меня хорошей я находилась в каком-то кризисе, и мне нужно было что-то совершить и изменить, и я уехала, на несколько месяцев я оставила детей одних с их отцом. На меня косо смотрели друзья, кто-то говорил мне это вслух, и спасибо тем, кто говорил. Кто-то обсуждался за моей спиной, мне потом это передавали. Ну, сказать, что я очень из-за этого страдал нет, это было скорее удивление. Угу. Вот. Но я потом совершила еще второй раз тоже такой поступок, когда я уже понимал что рано или поздно я вернусь обратно из Латвии в Россию. Я отправила своего сына в Москву, потому что у него там как-то не сложилось со школой, и он жил здесь с нянь. И тут я уже себя обсуждала, потому что тут мне меньше было каких способов найти себе оправдание, Но я точно понимала, что так лучше. Я понимаю, что так правильно. Объяснить почему не могу. Вот это прям...
2: Не очень понятно, почему нужно объяснять.
1: Ну, иногда это когда-то близкие какие-то люди. Тебе хочется хотя бы как бы рассказать, как это устроено.
2: Для меня бы это было достаточным объяснением но Была при порядок... этом
0: ты столкнулась бы с осуждением вероятно да конечно столкнулась ли бы ты вследствие осуждения с чувством вины я да или коты ну с чувством вины я просто
1: в смысле, пока зубы так, как зубы почистить.
2: А как, что вся... бывает материнство без чувства вины? Вот именно,
0: что бывает материнство с чувством вины. А без чувства вины материнства не бывает, как будто бы.
2: Ну, как будто бы мы не встречали, по крайней мере.
0: Да, и очень ярко это, конечно, проявляется в вопросе работы. Я буквально в этот понедельник очередной раз столкнулась с такой ситуацией, потому что мой сын был слишком соплив для того, чтобы вести его в детский сад. Работа не останавливается, она существует. бы существует. Да. И в Почему дальше нужно целый день каким-то образом развлекать ребенка и одновременно другими четырьмя руками делать все то, что я делать должна. И вот в течение этого дня я как понимаю, что я справляюсь, потому что нельзя не справиться и потому что я умею. Но одновременно с этим я понимаю очень много разных вещей. во-первых, он недоволен мной, он недоволен тем, что у меня открыт ноутбук, что я смотрю в телефон, что я не уделяю ему столько внимания, сколько ему хочется. И Это рождает чувство вины. Потом я начинаю думать, что вообще-то я не создана для того, чтобы проводить все время со своим сыном. И мне не удается как бы быть вот этой э, пресловутой матерью с картинки об идеальном материнстве, которая любит играть, развлекает, рассказывает сказки. Я ничего этого не могу. Про меня говорят, что я творческий человек. У тебя просто материнский инстинкт не проснулся. Это правда, это правда. Никак не
1: прорежется. <смех> Уже скоро пять лет, как он А я спит. У меня есть, что на это ответить. Не, не, не сдерживайся. Я это сформулировал для себя там пару лет назад. Со мной пострадавая депрессия случилась в момент, когда я осталась одна с тремя детьми. Им в этот момент было типа 7-8-9. До этого меня ни разу не накрывала. Я все время рожала детей, все время работала. И мне было не до того, а Такого, чтобы я осталась одна дома с ребенком надолго, у меня не бывало, потому что был рядом их папа, были постоянно няни, и впервые я ощутила, что я с ними одна, когда они были уже довольно взрослыми. И вот это ощущение, что у них больше никого, кроме меня, всерьез нету, что никто не придет и не поможет, и что есть какие-то штуки, которые могу дать только я, они меня очень сильно накрыли, и это было прямо откровение. И когда я говорил что ну вот это так поздно со мной случилось, конечно, тоже не все понимали, что я имею в виду. Я не знаю, корректно ли мое сравнение. Вы много говорите и говорили и понимаете и пережили это состояние, и я не знаю, сравнимо ли это с тем, что произошло со мной.
0: Но это зависит, мне кажется, во многом от того, что ты чувствовал в этот момент. После родовой депрессии отличается от обычной, но ну, есть какие-то специфические симптоматические отличия, но вообще в целом эта депрессия, случив после родов. То есть, если с тобой было что-то, что ты характеризуешь как, возможно, депрессивное состояние, а уж если бы это подтвердил врач, то тем более, то это как бы депрессия. То, что она связана с материнством. но ну, есть, кстати, в Америке такое понятие, как материнская депрессия. И родительская даже, по-моему.
2: Смысл тот же, на самом деле. Просто большая часть женщин переживает это действительно непосредственно после родов, потому что, скорее всего, там в течение... Пары недель мужчина уйдет обратно в офис на работу куда-то а ты останешься собственно с ребенком дома но в твоем случае было немножко по-другому но события это то же самое когда тебя накрывает вот этим ощущением ты пока говорила мне прям не по себе было да вот это воспоминание, когда ты с ребенком и все и и ты как будто бы вот здесь вот заканчиваются вообще границы мира по, по границе твоей квартиры да особенно мы часто кстати об этом говорим что чем активнее жизнь женщины была до появления детей тем тяжелее ей потому что вдруг твой мир схлопывается до вот этих вот всех насущных потребностей типа памперсов или, не знаю, супчика или чего угодно. И это, конечно, блин, тяжело, и в, не знаю, 99% случаев с этим сталкиваются именно женщины.
1: Но я и на работе-то не очень могу сосредоточиться на чем то одном. Мне как раз нравится менеджмент, кажется, это то, чем я занимаюсь, потому что есть многозадачность. Это моя сила, я хорошо себя чувствую в хаосе. А когда у тебя есть одна задача, и тебя, по сути, по ней ведут потребности, конкретного маленького человека. И, и я, я все это стала осознавать реально очень поздно. Потому что я прогуляла да. несколько классов.
2: Да, да, да. Или и ты как... не можешь переключиться, сказать, слушай, давай сейчас спать не будем, а пойдем погуляем, а поспим потом, ладно? Окей? И он такой: ну хорошо, договорились, мы, Давай. Я была
1: близка со своими детьми в смысле близка ежеминутно. Ровно до того момента, когда вот так можно было, потому что я почти сразу после рождения детей завертывала их в слинк и шла на работу и сидела на совещании с ребенком. Если он начинал похрюкивать, значит уходил в кабинет, там пеленала и возвращалась. Но когда они уже подрастали до состояния там четырех месяцев или что-то вроде того, когда уже такое не проходило, вот тут у меня появлялась няня. Иногда няня гуляла вокруг офиса, а я продолжала, значит, работать, я она мне его приносила покормить или ее, и это все продолжалось примерно одинаково с тремя детьми подряд. Я не была ни дня в декретном mm -hmm. отпуске, и я не понимала вообще, что вот это за состояние, когда ты остаешься один на один или один на, 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 на двух или mm -hmm. на трех. <с1> <сélote> 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 да, как повезет в этот момент жизни вот из трех подряд детей весь сплавился в одну какую-то продолжительную но бойко организованную колбасу.
2: Вот здесь очень интересная мысль, которую я тебя хотела попросить развернуть.
0: Звука открывающегося фальтика, так.
2: Или колбасу. Ты часто говоришь о том, что работа помогает тебе убежать от хтони депрессии да. вот от всего. И вот то, о чем говорил сейчас Лика, это очень созвучно. Собственно, до того момента, как не пришлось как-то остаться с детьми в, условно в одном пространстве вроде как и о депрессии речь не было. У меня это не так, сразу скажу. Мне вот интересно послушать вас на эту тему.
0: Когда мы вернулись из роддом домой, я, в общем-то, по стандартной патриархальной модели должна была оставаться одна с ребенком дома. Дома.
2: Ты тогда работала еще в банке и уходила в декрет? Да. То есть ты была в неком официальном декрете? Да.
0: Вот это вот ощущение, абсолютно ударившее меня обухом по голове, вместе все таки с биохимией, я на этом настаиваю, что меня нет, и есть только ребенка и его потребности, и есть вот эти четыре стены. Конечно, я неудачно еще родила 2 декабря, прямо скажем, при моей любви к детям. Я меня... тоже
1: родила 2 декабря, если что. Извини, что... Это да,
2: проблема. ну, То есть 2 декабря все таки не виновата на 100%. Не на 100 все-таки процентов. Ну, Хотя да. где-то там, конечно, нек ну, некоторая
0: вина присутствует. Знаешь, не будем осуждать 2 декабря. Не будем, да. мне, Это ж не мне 3, 3 сентября, не в конце концов. Да, действительно, лики нормально. Было все серое, очень. Серое, такое черное, и очень отрифмовалось хорошо с тем, что у меня внутри происходило. Потом, когда я легла в психиатрическую больницу, у меня были какие-то фрилансы: переводы, что-то какой-то пиар для кого-то. И вот ровно в те моменты когда я садилась с ноутбуком и что-то шуршало по этим фрилансам, я как будто бы оказывалась на дистанции от своей депрессии. И только в эти моменты. Причем у меня же была тяжелая депрессия, она характеризовалась в том числе когнитивными mm -hmm. изменениями. Я очень медленно работала в том числе. И несмотря на это, и несмотря на свою ненависть к тому, что я плохо и медленно работаю, но, собственно, заняться-то мне было мало чем. Я вязала шарфы и ходила по коридору туда-обратно, и потом в какой-то момент нас уже выпускали во внутренний двор. Хочу как-нибудь об этом рассказать, конечно, великолепно. У меня была на заборе надпись «Ты не забыт, ты жив, Джо Причем Причем «жив» написано через "и" изнутри забора, и это абсолютно замкнутая территория. И только мои друзья приходили, и мы общались через дырку в этом заборе. Но неважно. Я помню, что когда я заканчивала какой-то вот этот кусок работы небольшой, я думала, опа, а я сейчас не была на дне, совсем немножко. Вот эти полчаса или 15 минут я как бы отстранялась. И когда я вернулась, ну, Илья была уже близко к полугоду. Ну, все было плохо, потому что он не знал, кто я такая. Опять же, мне там повезло с окружением, что меня особо никто не, 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 не осуждал. Но мне нужно было, очевидно, настраивать контакт с ребенком. Я же еще хотела быть хорошей матерью. Ну, то есть, конечно, я поставила себе крест как на хорошей матери в момент, когда. Ну,
2: приемлемый я... хотя бы. Ну, я хотелось.
0: хотела стать хоть, да, хоть чуть-чуть. Хоть И несмотря на все это желание. Я пошла, вернулась в банк. Или, когда я вернулась в банк, было около года. И я очень, опять же, хорошо помню, как я приходила каждый день домой. Он видел, что я пришла, и он знал, что так устроена наша жизнь. Что сейчас бабушка идет, а мама останется. Ну, в смысле, вот эта женщина останется. Начинал рыдать. Это очень тяжело. Ну, как бы намного легче, чем депрессия с суицидальными намерениями, но все равно очень тяжело. Несмотря на это, я понимала, что мне нужно продолжать ходить в банк, несмотря, опять же, на свое плохое отношение к банку как к таковому. Но там, например, была. Лина, моя подруга ближайшая. Про меня известно, что я без поддержки друзей далеко не уезжаю, и для меня это было тоже важно, и было важно, ну хоть какой-то очень-очень условный относительный смысл э, в свою жизнь вернуть. Ну и дальше все-таки мы как бы с этим справились, мы это преодолели. И я, честно говоря, не жалею, а сравнить на раннем возвращении на работу.
2: Ну очевидно, если это тебе давало как бы силы жить, довольно странно было бы об этом жалеть. Да. То есть только если на том уровне как раз, где есть некоторый общественный дискурс на эту тему, и ты там под него подстраиваешься. Только в этом случае можно об этом жалеть. А так получается, как Лика сказала. Я, может быть, и не могу объяснить, но чувствую, что это правильно. Но, знаешь, может, я ничего меня... не чувствую.
0: Ты же знаешь, у меня никакой интуиции в помине. Нет. нет,
2: ну в смысле, если ты это делала, если ты вышла на работу и продолжала туда ходить, это значит, что ты чувствовала, что это ну, спасительно. Ну да. И ты это дело. Да. И мне кажется, что это все, что вообще нужно <смех> знать по этой теме. На мой взгляд, по крайней мере, это так, что если мама считает, что ей надо работать или что ей не надо работать и неважно может она объяснить почему или не может вот все можно поставить точку при том что я сейчас тут такая умная сижу а на самом деле я еще некоторое время назад совсем не так думала вот
0: это очень интересно это как думала
2: ну вот например я свою знакомую маму которая вышла на работу очень рано после появления ребенка через несколько месяцев страшно ее осуждала и внутри себя и говорила об этом тоже с другими людьми о том что как как можно так поступать с ребенком ну при том что видно она его не в подъезде оставляла полежать, но вот это как можно так поступать с ребенком?
1: Меня прямо я прямо я... Помню интонации, с которыми это звучало в мою сторону.
2: А я помню, как я это говорила. Да. Я, конечно, еще была в позиции женщины, которая очень хочет ребенка, не может его получить. И кажется, это, конечно, это важно, добавляло нет. очень сильно к моему осуждению, но понятно, что сейчас для меня это, мягко говоря, не аргумент. Я, у меня сейчас реально, знаешь, рябит в глазах,
1: передо мной сидишь не ты, а моя мама, мои подруги то есть, у меня прямо вот этот собирательный образ людей, которые так говорили, от которых я это слышала, или от которых я. Это считывала. Да. Кто-то молчал, но да. имел в виду.
2: Оно все равно транслировалось. Mm -hmm. Так ведь это как некоторый, не знаю, пузырь, да, какой-то вот этот информационный, из которого мы подкачиваем эту информацию. Я же ее тоже я не родилась с ней, очевидно. Ага.
0: А потом она начинает течь в твоих венах. И Естественно. И, сердце. Сердце. и поэтому
2: мне казалось, что я сама так думаю. Я действительно могу объяснить, почему я так думаю. И это все основывалось на идее, что есть какое-то правильно. Это очень интересно, что я сейчас как бы нахожусь в этом проекте, будучи человеком, который еще недавно очень четко считал, что уж как минимум в материнстве точно есть правильно и неправильно. И Слушай, вот выходить рано на работу — это точно неправильно.
0: Я половину жизни назад, то есть лет 17, читала, что я иду получать высшее образование, чтобы удачно выйти замуж. Ну, типа быть умной надо. Очень хорошо, что мы, и не только мы, но и люди, и тенденции, окружающие нас, вообще могут переосмысливать какие-то свои установки и убеждения. Да. Партнеры твоего эпизода, наш любимый психотерапевтический сервис ⁇ Ясно ⁇ Звук протирки ясно? У нас есть промокод «НИКАКОГО», который дает 20% скидки на первую консультацию. Мы считаем, что психотерапия и психологическое консультирование — это то, что действительно помогает выживать. И искренне доверяем Ясно и их специалистам.
2: Они проверенные, перепроверенные и регулярно проходят супервизию и интервизию.
0: И нам с Машей многие годы психотерапии очень помогли оказаться там, где мы сейчас есть. Это не значит, что мы великолепные, осознанные, опять же, моральные камертоны. Мы не они, но...
2: Говори за себя.
0: Но мне психотерапия очень помогла, в том числе способности смеяться над собой. И надо мной. И над тобой. Но в основном ты надо мной, по-моему, смеешься. В рубрике, которую мы делаем с ясно, мы рассказываем о наших психотерапевтических инсайтах, которые произошли за много лет. Я как раз знаю, что я эволюционировала в человека, который имеет. Из
2: обезьяны?
0: из человека который отрицает свои чувства в человека который может говорить об этих чувствах себе самой и даже окружающим мне запрещали мои чувства а теперь я сама себе это разрешаю я разрешаю это своему ребенку и это позволяет мне отстроиться от вот этой вот этой идентичности хорошей девочки с которой я жила с раннего детства до 20 с чем-то лет. Хорошая
2: и... девочка должна быть тихой, и незаметной.
0: И не быть плохой и злой. Быть плохой и злой — это значит гневаться, например, или расстраиваться, непредпочитаемые эмоции испытывать, короче говоря. Я очень рада, что это терапевтическое, скажем так, растянутое во времени событие со мной произошло. А какой у тебя был инсайт?
2: Я прямо помню этот момент, как я вдруг осознала что у меня есть вот эта штука. Визуально я ее представляю как дыру в центре тела, где-то в районе солнечного сплетения, в которой очень холодно, там сквозит ветер. И эта дыра находится на месте той любви, которую мне должны были дать, пока я росла, пока я была маленькая. И так вышло, что когда я доросла с этой дырой до 19 лет, когда я впервые обратилась к терапевту, я запихала в эту дыру очень много разных людей, чтобы мне не так дуло, но людям это не очень нравилось. И вот в этом был инсайт, <laughs> что, во-первых, я их туда запихиваю, а, во-вторых, им там не нравится. Люди почему-то не хотят сидеть в чужой дыре. Угу. И когда я обнаружила это, когда я поняла, что то, что я считала любовными переживаниями, любовными трагедиями, это на самом деле была попытка собственно заткнуть вот эту вот дующую форточку, в этот момент, мне кажется, началось Становление того человека, которым я сегодня вот здесь с тобой сижу. Потому что это тот человек, который понял, что любовь придется додавать себе самой. И никакие другие третьи чужие люди совсем не обязаны залатать эту вот мою дыру. И мне кажется, что я ее залатала неплохо. По к моим наблюдениям,
0: дню. ты просто латальщица дыр. Ты штопаешь, как никто.
2: 20 лет штопки.
0: К вопросу о работе. Вот какой еще великолепный навык есть у Марии Карной-Чулоа.
2: И у психотерапии какой прекрасный есть эффект.
0: Ссылка в описании эпизода приведет вас куда надо. Чтопать, наверное, не научат. Хотя метафорически, вполне возможно, вы
1: научитесь сами. Теперь я сейчас переоденусь в другую одежду, потому что, ну, отпустить и разрешить всем уходить на работу и оставлять детей в тот момент, когда у тебя есть такая потребность, мы как бы можем, мы это уже сделали. Но у меня есть еще и обратный опыт. Я в какой-то момент, оставшись наедине, например, со своим старшим сыном, потом и с младшим, я вдруг стала отчетливо, не потому что мне это кто-то сказал, сама видеть, глядя на него и понимать, сейчас про старшего скажу, что я его не дообнимала. Он физиологический, как бы как бы. Будто бы чуть-чуть более жесткий, более такой буратинистый. И это был период какой-то, когда я понимала, что мне нужно наверстать и нужно долюбить, до додать какого-то тепла, которого он... Я прям вижу, что не получил. И слава богу, что мне пришло в голову, что, и, что я это увидела и зафиксировала, и стала себя иначе с ним вести. И я вижу, как он стал обмекать на руках в уже довольно взрослом возрасте. Это было, когда ему там было 11, наверное. И я понимаю, что вот, вот сейчас, вот это так работает вообще-то я могла раньше сообразить а здесь я была так я и не помню и тут вступает один из наших
0: мотиваторов нет ни одного способа быть идеальной мамой но очень много способов быть хорошей и все мы жалеем о чем-то что мы делали и я еще на всякий случай жалею о том что я еще сделаю и не знаю об этом
2: и я в этой ситуации еще всегда думаю а могла ли ты на самом деле в твоей конкретной ситуации в в том конкретном возрасте, в тех отношениях, в которых ты была, вот при всех-всех-всех вот этих штуках, могла ли ты на самом деле его дообнимать и доукладывать? тебе сейчас кажется, что ты этого не додала, и ты это додаешь? это само по себе, на мой взгляд, настолько ценно, mm -hmm. что смотреть туда-назад и думать, а вот надо было бы сделать тогда по-другому, ну, это и так-то бессмысленно. А учитывая, что ты сейчас можешь что-то додать, то есть ничего непоправимого не стряслось,
1: Ну, я так скажу. Теперь следующая серия. Теперь я снимаю чувство вины, которое только что, значит, продемонстрировала. Если ты до тебя дошло это, и до меня дошло там довольно поздно, и я, как я называю это, гуляла несколько лет собственного материнства, но в тот момент, когда я включилась, кажется, я успела довольно много наверстать экстерном. Потому что я сейчас вижу, какие у меня ласковые, внимательные, ну, как бы такие, какие они совсем еще несколько лет назад не были, дети.
2: А ты говорила с сыном об этом?
1: Ну да, у нас очень открытые в этом смысле отношения. Мы со всеми много чего проговариваем. Если я что не так сказала, они мне предъявляют. Если я как-то не так... Вот он вчера пришел и говорит, ты знаешь, я ушел с кухни, полчаса назад, потому что надо мной посмеялась, мне неприятно. Я говорю, ну, прости, пожалуйста, я действительно была неправа, я там так больше не буду, и это не пустые слова, я правда поняла, в какой ситуации что я сказала, и почему ему было там неприятно. Я бываю резкой, я бываю там невнимательный. но сдать назад и разрешить себе переиграть, и понимать, что можно переиграть, что нет ничего непоправимого, это для меня в том числе в материнстве очень важное знание.
2: Вот. И для меня я почему спросила? Потому для что... меня. Потому что мне кажется, что помимо Помимо того, что ты и так не сделала ничего непоправимого, ты еще и показала сыну великолепную возможность делать ошибки, признавать эти ошибки, как-то компенсировать там причиненный вред и при этом не как бы зарывать себя в могилку сразу же. Мне mm -hmm. кажется, это просто ну чуть ли не лучшее, что можно дать помимо образования в лиге плюща.
1: Самая сложная наука для меня была и остается ⁇ это выстраивание границ. Идея, что вообще-то детям нужно примерно понимать, что есть правильно, а есть неправильно, хотя и нет никакого правильного она мне давалась сложнее всего. Что вот если у нас что-то нельзя, то это что-то нельзя всегда. Нельзя перебивать или громко кричать никогда и никому, а не по, по праздникам или, наоборот, по сумрачным дням. И каждый раз это надо проговаривать. И если ты это нарушил, это должно быть проговорено, что это нехорошо. Мне вообще вот эти рамки, границы и правила даются сложнее всего везде, и на работе, и с детьми.
2: Ну, мне, кстати, наличие работы и необходимость менеджерить что-то помимо дома, как раз помогает да. вот в, это, в этой штуке, потому что я понимаю, что мне необходимо это делать, чтобы тупо экономить время в будущем, потому что у меня не будет времени 20 минут уговаривать Алёшу сесть в машину. У меня бывают моменты, когда я знаю, что я могу его взять под мышку и условно там запихать в вот это автомобильное кресло. Я искренне верю, что я не нанесу ему этим никакой травмы, но я совершенно точно знаю, что мы вот выстроим какие-то вот эти вот штуки, потому что мне надо сам Самый простой пример — это с укладыванием спать. Ну, потому
1: что, особенно если ну, там, сейчас каникулы или не надо вставать рано, ну какая разница, во сколько он ляжет? Ну чем мы сейчас будем вокруг этого бороться? Но в тот момент, когда у нас появилось правило, что в 9 часов у нас отбой, это так как бы... Баг... А,
2: кажется, потом у тебя еще есть два часа жизни после этого. Вот ты сейчас рассказываешь, и я прям чувствую, какой же это эффективный менеджмент. Он мне нелегко дался, но когда это правило, которое вообще
1: всегда правило, на него так удобно опираться, это прям
2: клад. А еще и с точки зрения циркадных ритмов, как полезно. Это я тебе как исследователь говорю.
0: Исследовательница. Исследовательница. У меня провал. Не нет ни одного правила.
1: Не поздно все исправить. Спасибо. Ты мне. сможешь сказать через год. Через... У меня стали появляться реально... То есть первое, что я сделала в тот момент, когда мы находились в Латвии, мы расстались с отцом моих детей. И дальше я в течение нескольких дней поняла, что все, я теперь одна с тремя детьми. Мы сели, и мы на листочке написали, какие нам кажутся важными правила. Обсудили, повесили на стену 15 правил. Они не стали действовать сразу. Прошли там 2-3 сейчас года, но они проросли.
2: Звучит как бы. Гражданское общество. Что-то, да. чего мы никогда не видели.
0: Но, смотри, это очень оптимистично. Ну То есть, может, да, драсс
2: это... прямо, да, а там глядишь, Глядишь, и, и Конституция, не дай бог, начнет соблюдаться.
0: С моей стороны, есть очень большой перегиб в свободу. И именно потому, что мне нужны эти две минуты сейчас, и я не могу инвестировать... В светлое будущее. Вот так бывает. Дам Определя... Определенная
2: стадия развития проекта. Ты пока не можешь инвестировать в будущее, у тебя как раз оперативочка.
0: Да, называется хаос. Да, я очень люблю хаос. Вот, я знаю, да. что
2: ты любишь. Очень... Поэтому я вы что... работаете вместе, очевидно.
0: Я очень радуюсь, когда Илья мне говорит, что ему грустно, он сердится или злится, и я думаю прям, вот я такая мать, какой я хотела быть! Как меня Петроновская учила, и вообще все классные женщины. Потому что в этот момент, хотя он орёт, он говорит о своих чувствах, а я их валидирую. Так вот, активное слушание — это когда ты опускаешься, хотел сказать, на колени, на карты перед ребенком. И говоришь, ну чё, пацанчик? Ты говоришь ему, я понимаю, тебе очень неприятно. Конечно, ты не хочешь. Ну, как можно хотеть идти в садик? Очевидно, совершенно. Я тоже очень не хочу, чтобы ты уходил в садик. И ты злишься, и ты грустишь. Эта методика помогает в работе. Да. Потому что я занимаюсь в том числе переговорами, и меня несколько раз
2: спасало активное слушание. Опускаешься на... На, карты на карты перед э, клиентом. Достаю семки. Да. Нет. Говоришь, я понимаю, что вы не хотите платить вовремя. Не Поним... Кто? Кто не хочет платить вовремя. Я очень вас понимаю. Ну, я прямо сейчас в такой ситуации. Я очень понимаю
1: вашу бухгалтерию. Финансы, да. конечно, конечно. Кон очень сложные процессы. Но И... надо. Да, но, но к сожалению, наши юристы вынуждены написать вам досудебное, как это называется, досудебную претензию. Претензию. Да, досудебную претензию. Да. Ждите ее сегодня в 13.53 по имейлу e мы зафиксируем.
2: Да, я вижу, что вы злитесь,
0: вижу. Было такое серьезно несколько раз. Еще бы ты
1: не злился, говорила я одному человеку, да и не одному. Вот, но у Ксюши надо сказать, есть вот эта магия абсолютно спокойного, но очень точного попадания в цель. Я иногда оказываюсь в копии писем, которые Ксюша пишет, или вижу, как она, значит, с кем-то ведет переговоры, и я просто таю. От, О, да. Потому что это так чётенько, да? и так как бы и, и, и не придирешься, вообще, я вообще вырежу ни это, к одному. Вырежу. Почему что это, ты вырежешь? Потому что хватит, перестань. Нет, это в смысле это чётенько, и тебе невозможно выскользнуть из податца. Абсолютно, да. Но у меня надо сказать вот прямо сейчас ситуация, когда я в одних приговорах испробовала все, в том
0: числе материнские паттерны. Я шутила, ну то есть я прямо расчехляла свое чувство юмора насколько это возможно. Я так аккуратно и нежно угрожа. Я давил на жалость. Я говорила, что все очень плохо. Надо вообще увековечить, конечно, эту переписку. Я ни разу не пришла на группость, хотя меня бесит ужасно сама ситуация. Но не человек, не человек, ситуация. Пока... Хочешь, мы позовем папу?
1: Я могу сходить к руководству этих людей.
0: Нет, мы решим. Уже все близко к разрешению.
2: Вот еще переоденемся, поговорим про тех, кто в воздушные кавычки сидит дома. Тезис. Поговорим.
0: Материнство это работа.
2: Материнство это работа. Точка. Или даже восклицательный знак. В смысле, что вот это, это не тема даже для обсуждения, несмотря на то, что есть альтернативные мнения.
0: Но есть мнения, которые про инстинкты и про все, что это все просто продолжение тебя и твоего. Во-первых, продолжение.
2: А во-вторых, чего ты там такого делаешь-то? Ну,
0: Трудно, вот в этом точно ничего не уже. Ну, же в тебя все вшито.
2: Конечно. Одно дело, вот, э, клиентов разруливайте, совсем другое дело кашу сварить подгузник поменять. Тоже нет. мне много мозгов не надо.
1: Я молчу только потому что мне уже кажется, что даже никто так не говорит, хотя это не так, конечно. Но мне кажется, это настолько для меня очевидная вещь.
2: Да, но у нас вот, например, есть такое сообщение от слушательницы. Они работают с мужем оба, но только ей, в отличие от мужа, нужно как бы объяснять вот это свое желание работать. То есть то, что он ходит на работу, это само собой разумеется, потому что как мужчина может не работать? А вот то, что она в дополнении к материнству хочет работать, это какая штука, которую нужно заслужить жить что то ли не знаю. Надо даже. сказать, что
1: я использовала эту карту и этот козырь в своей жизни много раз, и мне, в общем, удобно, что у меня трое детей, потому что я говорю, ну, как у меня трое детей, я кто их, кроме меня, никто их содержать не будет, я должна. Правда ли я по этому работу? Нет. Я работаю, потому что мне нравится работать, я люблю очень это. Удобно ли это оправдание? Удобно. Ну, то есть
2: все-таки оправдание необходимо. Ну, Выходит, что, все равно необходимо. Да, бывает что нужно. Берем ситуацию, где, ну, примерно одинаковые деньги зарабатывают и мужчина и женщина в семье для женщины это все равно чуть менее очевидный выбор, чем для мужчины, если есть дети.
0: Конечно, я вот прямо чувствую, хотя, может, я сама это приписываю в ситуации, когда я бродвейнер, я чувствую, что я все равно виновата да. за то, что я так много работаю, да. я могла бы меньше работать.
2: Пожалуй, единственная идеальная картинка выглядит так: ты работаешь на полдня, у тебя ребенок приходит в садик, ты его в садик отвела, что-то там пошуршала, поработала, из садика забрала, покормила, поиграла, спать уложила, на следующее утро как бы бы.
0: Квартиру убрала, еду приготовила. Ну, естественно, у
2: тебя же время-то есть после да, работы, да, да, как да, бы, да. чего? Ну Потом... и главное,
0: мужа с борщом встретить.
2: Да, то есть ты как бы и денежку в семейный бюджет принесла, ну, не клуша и да. на шее не сидишь у мужа, но и при этом не как бы свои основные обязанности выполняешь. При этом это не зависит от материального благополучия. То потому что, никак. да, это скорее
1: зависит от традиции там и от какого-то ожидания социума, потому что если тебе не нужно зарабатывать деньги, то ты все равно, у тебя есть некоторый вид деятельности, или вид обязанностей, когда твой дом должен выглядеть тем или иным да. образом, неважно, ты можешь менеджерить, чтобы это случилось, ты можешь нанять людей, которые сделают это красиво, но это твоя зона ответственности, это твой ментальный груст. груст да.
2: твой именно твой. Ну и вот это какая-то чуточку как будто бы несправедливая ситуация. Ну в самую малость. Ну вот разве что то в этом есть какая-то вот какой-то неравноправие что ли нет?
0: Ну что ты такой запашок? Но
2: феминизм да? нам не нужен. Нет, нет. Нет. Зачем нам феминизм?
0: И давай послушаем. Мы что,
2: мужиков ненавидим, что ли?
0: Сейчас нам, наши слушательницы, подтвердят.
2: Сейчас подтвердят.
0: Сейчас мы послушаем аудиосообщения от вас, наших слушательниц и читательниц. И спасибо вам большое, что вы их присылаете. И жаль, что мы не можем ставить их все, потому что их гораздо больше, чем три, которые влезают в эпизод. Но, пожалуйста, не останавливайтесь. Вы восхитительно.
1: Привет, меня зовут Варя. Моему сыну 8 месяцев. Мы живем в деревне, я переехала сюда из города. Я э, горожанка до мозга костей, но по любви переехала за человеком, которого люблю. У нас хозяйство со всеми видами животных, которые есть. Мой муж работает, уезжая каждый день. Я с ребенком, и все это хозяйство — лошади, куры, козы, корова, гуси. Все это на мне. По образованию я архитектор, но архитектором я не работала ни одного дня своей жизни, хотя положила на это много сил. Я люблю свою жизнь, но мне очень трудно принять то, что, может быть, так будет всегда. И это, что еще сложнее, мой выбор.
2: Меня эта история просто поразила вообще в самое сердце. На моменте перечисления вот этой живности, за которой нужно ухаживать, а я так чуть-чуть примерно представляю, сколько это отнимает сил. У меня просто два кота и собака, и я понимаю,
0: что... Ну, у тебя нет гусей, лошадей да, и коров. Да,
2: и я понимаю при этом, что я хочу повеситься иногда, а если бы у меня еще были гуси, куры и корова, ну, я не знаю, что. Во-первых, хочется выразить какой то нереальных размеров восхищения просто.
1: Мне хочется как-то поддержать и помочь, как будто бы... Что-то там мне тяжеловато mm. все да. равно.
2: А еще ребенок. Вот у нас есть по одному с тобой ребенку кусок. И мы как бы мягко говоря по уши в этом.
0: Ну когда ты горожанка и ты делаешь сознательный выбор перестать быть горожанкой, это с одной стороны slow life, да, то есть еще тут есть такая штука, да. что это может быть и полезно в долгосрочной перспективе. Но я очень хорошо понимаю сожаление об этом и сожаление о каких-то, не знаю, упущенных возможностях вот этой вот пресловутой самореализации. Я бы не справилась. При этом я очень хорошо понимаю, что это может быть выбором.
1: Если бы я оказалась в такой ситуации, я бы, наверное, постаралась найти для себя один день или два дня в неделю, когда бы я делала что-то совсем другое. Чтобы у тебя была разная жизнь. У мужа кулер в офисе?
2: Нет, муж возвращается потом к коровам. Муж или возвращается
0: как бы... к коровам, а класс... ты уходишь в какую-нибудь лабораторию. Например,
2: великолепно. Хорошо, или рисуешь какой-нибудь...
1: Забираешься да. на скрич. чердак и чертишь. Да. Только по чесноку. Все время, что ты чертишь, ты уже не спускаешься, ни... тебя не увлекаешься нету, да. ты ушла.
2: Я многодетная мама, у меня пятеро детей, разница между всеми два
1: года, в декрете нахожусь 10 лет. И все 10 лет находилась дома. На данный момент я нахожу в депрессии, я пью, принимаю таблетки. Состояние очень плачевное уже. И просто уже от безнадеги я вышла курьером, просто чтобы не быть дома. И сейчас нахожу работу, и я чувствую, что это тупо от необходимости уже. Это прям хорошее решение. Опять, вне зависимости, мне кажется, от финансовых возможностей и финансового состояния семьи. Если это помогает еще и зарабатывать отлично, но это как бы у этого есть еще другая совсем функции именно переключения. Если отрицать
0: какие-то части себя как человека, в первую очередь, как персоны, mm -hmm. не как женщины, определяющие себя через материнскую функцию, вот эти части, они вообще-то ну, существуют, они могут быть разными, они могут меняться в течение жизни, но мы гораздо больше, чем аппараты по обслуживанию детей. Я не знаю, может быть, это резко звучит? Даже но... если
2: мы их очень любим, даже если мы посвятили этому большой кусок жизни, и там действительно наша самоидентификация, то есть. Конечно. Но это да, действительно не значит, что все остальное просто исчезло.
0: Это не значит, опять же, что быть женщиной, которая кайфует именно от материнства и материнской работы, материнского труда и материнских обязанностей, ненормально. Нормально, конечно, более чем. Просто это не всем подходит.
2: Привет, я физик, я работала по своей специальности, это ядерная физика около
0: 10 лет, но в сентябре этого года я приняла решение не продлевать контракт с своим
2: институтом, потому что не сам темп работы, который был до рождения моей дочери, не саморабота меня больше не устраивают. И, к сожалению, очень многие из моего ближайшего окружения, родственники, друзья начали давать фразочки из серии. Ты не пишешь диссертацию, да, ты, наверное, тупела в декрете, или, ну, ты же все равно дома сидишь пиши диссертацию. Или что еще лучше, вот тебе 27 лет, у тебя ребенок маленький, он будет постоянно в соплях, кто тебя возьмет на работу? Это меня, безусловно, очень сильно обижает, и, что самое главное, заставляет меня сомневаться в себе, в своих способностях и в том, что я могу действительно найти работу в 27 лет с сопливым ребенком».
0: Ядерная физика, наконец-то, Господи, как я вообще обожаю это все.
2: Почему не написать диссертацию, сидя с соплем ребенком? А я потому не что сопли на
0: экран а, залипляет, да, и глаза тебя заодно.
2: А, ну наверное, ну разу что только поэтому. Да. Бездельница вообще. В целом вообще никаких проблем вообще, написать да. диссертацию в декрете я не вижу. Тем более по ядерной физике. Тоже мне.
1: Вообще хочу вам сказать, что шутки шутками, но ты вроде понимаешь, что нет, это невозможно. Ты не должен. Ты устроишься на работу в 27 лет. Ты не можешь написать диссертацию в декрете. Но мерзкий червь, который почему-то позволяет тебе считать, что эти глупости правда, он. Ну, прямо... почему-то
2: это биологический механизм. Мы существа социальные. Так вот сложилось, что нам очень важно, что думает наше сообщество, потому что иначе нас вытолкают за пределы трайба. А все, все время там противопоставляем
0: биологию социальному. А на самом деле получается, что социально это тоже биология. Ну, вот в данном это случае да. это совершенно
2: точно. Мы просто не можем взять и отстраниться от мнения важных для нас людей. Мы не выживем. Да. Ну, ты знаешь, я так по многим пунктам считаю, что с вещами, с которыми бороться сверх тяжело, бороться не стоит. Но вообще, конечно, ядерная физика. Боже! Восхищение. Респектище.
0: Манифест. Работа, которая только материнская работа. Работа, которая совмещение материнской работы и какой-то любой другой работы, будь то ядерная физика или поддержание домашней фермы. Все это нормально, уважаемо, и кулер в офисе, и разговоры у этого кулера, и даже активное слушание в переговорах с партнерами. Все нормально. Надо в конце сказать, что подкаст никакого правильного. Теперь выходит в студии «Либо-либо».
2: Той самой студии «Либо-либо», которую основала Лика Кремер, которая сидит рядом с нами. И в той самой студии «Либо-либо», в которой мы сами сейчас сидим, записывая этот эпизод. У
1: меня какие-то только пафосные слова по этому поводу, потому что для меня это, правда, большая честь. И то, что вы делаете, кажется мне просто каким-то магически крутым. И я надеюсь, что это будет продолжаться расцветать и расти и, и с нами, и нам вместе будет еще легче и интереснее. Вот.
2: Отлично.
0: Ну, мы тоже так думаем. Я думаю, что это очень достойная глава в развитии этого проекта. Как же он такой вырос?
2: Мне сейчас хочется просто вот как будто я стою со статуэточкой и хочется поблагодарить Господа Бога и свою звукозаписывающую компанию. А также маму с папой за то, что я дошла до этого какого-то очень большого, великого момента. Да. Я нами горжусь.
1: Согласились. И спасибо, Рика. Спасибо, спасибо, Ксюша. Спасибо, Маша. Это
0: был подкаст никакого, правильно?
2: И мы. И мы. Его бесменные ведущие. Отстаньте со своим бесменным Я не могу. Это великолепное клише, я его обожаю. Да.
0: Вернемся через неделю. Слушайте нас на том же месте в тот же час. Меня зовут Ксения Красильникова. А ты, Маш
2: Корнович Валуа. Карнович
0: Валуа. Спасибо. Мы сделали этот подкаст вместе с Гульнарой Делекторской,
2: нашей продюсеркой.
0: Кириллом Сычевым.
2: Нашим продюсером. И с Юриком Шустицким. Нашим звукорежиссером. Спасибо. Пока. Пока.
0: 43 отзыва нам нужны в Apple подкастах, чтобы была тысяча. Завтра.
2: <laughs> чтобы тысяча была завтра.
0: Пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите комментарии. Мы все читаем. Даже вот у Маши кастбокс не стоит, а у меня стоит. И я ей все скриншоты отправляю.
2: К и даже кастбокс стоит.
0: Естественно. This is what keeps us going.